1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Costa Rica. Hay que no solo empezar hablando del COVID, sino que hay que hablar de COVID hoy. Hay que seguir hablando de COVID. Vieron ustedes cómo está la situación. Eh, tenemos números, tenemos análisis que nos ayudan a darle una gran importancia al tema del COVID y a cuidarnos todos y cada uno de nosotros, fortaleciendo todo lo que son los protocolos para evitar el contagio. Porque también dentro de las cosas que se están afirmando es que este virus en la etapa de mutación que lleva hasta el momento es un virus muy agresivo, es un virus que se contagia demasiado rápido y eso también nos pone en alerta. La discusión de que si se cierra o no se cierra, me parece que después de la historia que vivimos, sabemos que no se puede cerrar, que se tiene que tratar de controlar y que todo eso depende de cómo vaya el contagio, de qué esté pasando en los hospitales, de qué, está en la, qué esté pasando en las unidades de cuidado intensivo. De eso depende, y al final, de nosotros y aquí caemos en lo que pasa eh, bueno, primero para que todos lo tengan en cuenta y comiencen a tomar medidas a partir de mañana, martes la restricción vehicular rige a partir de las 9 de la noche y no de las 11 de la noche como sería y hasta las 5 de la mañana por número de placas y hay excepciones que por supuesto eh, tienen que ser comprobadas mediante una carta que anda la persona en el carro por si lo para la policía y es posible que lo pare, enseñe eh, la carta de autorización. Eso es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, se está intensificando la ayuda a la India, que según dicen los cables que vienen de la India, está devastada por la pandemia. Nosotros aquí les decía, hay números, hay análisis que nos ponen de frente a la realidad de que en este momento estamos mucho eh, superando lo que vivimos en el momento más alto de los pasados meses y esto, repito nos lleva a varias cosas una de esas, el tema de que hago las fiestas porque hago las fiestas porque hago las fiestas al final, bueno, una persona que dijo no, eh, muy presionado por la situación, no vamos a hacer ese encuentro que se iba a hacer en Jiménez en Cartago, pero eso no quita que había fiestas y fiestas y que según dijeron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, porque nosotros pedimos, por favor vayan a ver qué pasan en esos lugares en que 100, 200 300 personas van a estar ahí y que por más que digan que tienen eh, montañas de lugar, resulta que eso se convierte en un foco de infección importante que es lo que se está tratando de parar con urgencia en este momento. Eh, y resulta que, según nos dijeron las autoridades de seguridad pública cuando estaban informando de lo que había pasado, pues resulta que el Ministerio Público y el Juzgado Penal denegaron verbalmente, no tenemos papel, para demostrarlo pero dijeron las autoridades de seguridad pública en su boletín le denegaron verbalmente autorización a las autoridades para allanar una boda en Alajuela que tenía según dijeron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública cerca de 300 personas y entonces volvemos a lo mismo ¿Verdad? Volvemos a, la, a donde empezamos y que qué pereza y que otra vez diciendo lo mismo, no sé. Pero que la autoridad diga verbalmente, no allanen ahí, ¿por qué no van a allanar ahí? Si la orden que llevan es otra. Es más, si entendemos que uno de los llamados que hacen las poblaciones es por favor que no haya es, que no venga esto aquí, porque puede ser un foco de infección muy importante. Y de hecho, imagínense tres personas infectadas, o imagínense mil, imagínense el grupo que sea, eh, eh, que alguno de ellos esté con el, con el COVID y contagie a los demás. Bueno, pero esto pasó, lo dijo Seguridad Pública. Ministerio Público y Juzgado Penal denegaron verbalmente autorización de allanamiento de una boda en Arajuela con cerca de 300 personas y esto también impactó a la gente. Bueno, entonces, tenemos autoridad con una orden de algo que es importante cumplir en estos momentos y, según dicen las autoridades, con un problema adicional. Eh, les denegaron autorización para allanar algo que no estaba correcto, pero verbalmente. O sea, va a ser la palabra de las autoridades contra otra la palabra de, la, de las autoridades eh, preventivas, la fuerza pública y la Guardia Civil y las autoridades judiciales. Y entonces, y eso lo destacaron todos los medios porque por supuesto que llamó mucho la atención. Hoy dice que amanecemos con el dólar más alto o mañana a partir de esta semana, será en estos días, mañana o pasado, subirán el precio de la gasolina y es el precio más alto en los últimos cinco años, tras el aumento solicitado por recope que rige a partir de esta semana. Señores, sigue, sí, Siguen sí, un montón de cosas, sigue el desempleo, sigue la, la falta de reactivación económica, nos golpea esta situación, está el tema de, de gente que se está preparando en el sector turismo para... Recibir a los nómadas digitales, qué bonito, gente que se viene a trabajar a Costa Rica y que trabaja desde aquí, tiene una buena conexión, está en un lugar alejado donde la, informa, en donde la infección, eh, donde el contagio está más controlado, ¿verdad? Y se viene a trabajar aquí y deja su plata aquí en Costa Rica es un proyecto de ley que no ha pasado sin embargo hay un proyecto que se llama de nómadas digitales que podría estar aprobado, digo yo, hoy para que mucha gente se prepare el sector turismo, para decirlo de la mejor manera, espantado ¿qué pasa si se vuelve a cerrar toda la poquita posibilidad que iba teniendo para ir subsistiendo? ¿qué pasa? y las autoridades dijeron ya, eso de la restricción vehicular y se, y se han contenido las autoridades en tomar decisiones que serían muy duras para sectores importantes de este país, muy duras. Y nosotros pues hoy a darles información, porque de eso se trata, de darles información, qué está pasando, quiénes son las voces que tenemos para conversar con ustedes esta mañana, tenemos a un vocero del Observatorio sobre Desarrollo de la Universidad de Costa Rica que nos va a hablar de números, de lugares, de situaciones que se están dando con el tema del COVID. También tenemos a dos epidemiólogos especialistas en infectología y medicina interna del Hospital México, Álvaro Avilés Montoya, y tenemos a Marcela Hernández de Mercerville, es infectóloga del Hospital Nacional de Niños para que nos vuelvan a hablar sobre el tema a esta altura de la situación que estamos viviendo y también, como siempre, las voces de los que a veces parecen que no tienen voz y nosotros no queremos que eso pase. La vacunación en la población discapacitada. La vacunación en la población discapacitada. Hay una grave preocupación de lo que está pasando, entonces lo vamos a exponer aquí para que las autoridades por favor le presten atención a esto porque no lo están prestando. Y entonces ellos son los que menos tienen apoyos, ellos son gente que está asustada, son gente que, que mucha de ellos son un 18% de la población adulta del país y son los que tienen mucho temor de lo que está pasando, los que no logran entender muy bien por cualquier eh, situación que presenten lo que pasa, sus familiares están asustados de que no los pueden vacunar, en fin, ese es otro tema que tenemos hoy en el programa. Así las cosas, Costa Rica, ¿qué opina usted? ¿Qué le parece lo que está pasando? ¿Qué cree que se debe hacer? ¿Qué está haciendo usted? Porque hay mucha gente que le gusta hablar y criticar y criticar y criticar y resulta que no está haciendo nada, ¿qué está haciendo usted también? Estamos en el 84747474 para que usted converse también con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa y regresamos con el representante del observatorio de la Universidad de Costa Rica que está estudiando este comportamiento que se está dando en Costa Rica en relación al COVID en este momento. De acuerdo, que tengan todos de verdad muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos
3: Este es el podcast de Nuestra Voz Una producción de Radio Monumental
2: Estamos listos ya para compartir con ustedes con el primer invitado al programa, que es don Agustín Gómez. Él mismo se va a presentar, él representa al Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, nos va a decir qué es el observatorio, él se va a presentar. Y vamos después a conversar con él sobre COVID, comportamiento del COVID en Costa Rica, qué está pasando a la luz de los últimos números oficiales que tenemos en este momento. Eh, Agustín, le agradezco mucho que esté con nosotros. Cuéntele a Costa Rica y empecemos por ahí.
4: Muy buenos días, doña Amelia, buenos y a todos días. los que nos escuchan en los diferentes medios de comunicación. Un saludo cordial, como usted lo indica. Bueno, mi nombre es Agustín Gómez. Yo soy investigador en el Observatorio del Desarrollo y eh, ahí estoy a cargo de la unidad de estadísticas del observatorio. Ya desde hace varios años el Observatorio del Desarrollo es una unidad especializada en la gestión y toma de decisiones a partir de información especializada. Hemos apoyado diferentes iniciativas en múltiples temáticas que tienen que ver con la sistematización, armonización y presentación de información para la toma de decisiones. Entonces es un centro ya casi consolidado, tiene más de 22, 23 años está funcionando dentro de la Universidad de Costa Rica y, y recientemente nos hemos enfocado también en el tema de cómo gestionar eh, con un grupo multidisciplinario e interdisciplinario dentro de la universidad el tema de la pandemia y brindar información que sea oportuna y útil para los tomadores de decisión.
2: Bien. ¿Qué pasa en Costa Rica en relación al COVID y a su especialidad en este momento? ¿Qué está pasando? De acuerdo, decíamos, a los últimos números oficiales que se manejan sobre eh, eh, lo que ha pasado, con el impacto del COVID en este momento.
4: Sí, muchísimas gracias, doña Amelia. Hay, hay que entender esto en, como en dos, en, en varios momentos, pongámoslo así. Costa Rica, eh, efectivamente, y ya lo han dicho también varios, varios investigadores a, a finales, de febrero inicia un, un evento acelerado en cuanto a la cantidad de reporte de casos diarios. Y en el equipo interdisciplinario que tenemos analizando esto, nos hemos enfocado a tratar de sistematizar la información de, man de una manera compacta que permita orientar. Entonces hemos analizado la información por el concepto de semana epidemiológica, ...que inicia un domingo y termina un sábado, eso es una semana un poco atípica. Nosotros nos hemos focalizado desde el 14 de marzo a la fecha, eso implica que hemos analizado seis semanas como para presentar la información ahorita a usted y a la audiencia tomando en cuenta la semana 64, 65 hasta la 69, teniendo presente que la semana 69 todavía no, no ha cerrado estadísticamente, faltan los datos completos del sábado para poder tener un abordaje completo. Pero ¿qué hemos encontrado, doña Amelia? Y aquí voy a hacer alusión a un, a un número que es un poco complejo de transmitir por el impacto que tiene. Vamos a conversar sobre el top 40 de distritos y el top 10 de distritos. ¿Esto qué significa? A lo largo de estas semanas siempre han existido 40 distritos que no se han movido mucho en la cantidad de reportes semanales que van dando y hay un grupito de 10 que tampoco se ha movido mucho. Para ponerlo en, en cifras para la, a la audiencia, desde el 14 de marzo a la fecha, el 23 de abril, el país acumuló 27.357 casos nuevos. El top 40 que le llamamos que son esos 40 distritos representa el 37.2% de esos casos y el top 40 representa el 15% de todos los casos reportados en, esa, en ese periodo que son esos 27.000 pero si hacemos la relación de cuántos casos solo aportan ese, esos, esos 10 distritos eh, nos encontramos que es el 40% ...de lo que aportan los 40 o, los, o el top 40 de distritos. ¿Esto qué significa, doña Mello? Que la pandemia ha sido relativamente sistemática en el reporte en algunos distritos... ...y ha ido creciendo y se ha ido, viendo, digamos, este, presente en eso. Nada más voy a mencionar los últimos 10 distritos que corresponden a la semana 69... ...que es la que acaba de pasar en donde San Isidro el General, y voy en orden, San Isidro el General, Pavas, San Francisco en Heredia, el Distrito Primero de Alajuela, Guapiles en Pocosí, el Distrito San José en Alajuela, Daniel Flores, Limón en Limón, Atillo y Cóbano son los que están presentando una mayor digamos un mayor reporte en la cantidad de casos que se han estado eh, presentando porque esto es importante, doña Amelia, para que la gente lo, lo tenga presente, en la semana 64, que es esta primera de marzo, esos, ese top 10 de distritos eh, estaba reportando 444 casos nuevos en solo esa semana. Hoy, ese top 10 de distritos, los cuales no han variado mucho, están aportando 1.079 casos por la, la última semana. Wow. Entonces, el, el brinco de estar pasando de 444, en, y estamos hablando de seis semanas, doña Melle, de 444, de 444.079 en solo 10 distritos es, es, es importante de analizar y de contextualizar. ¿Por qué? Porque a veces eh, perdemos la noción en los grandes números cuando nos dicen 1.850, 1.700, que son cifras históricas de casos diarios que estamos reportando. Pero cuando empezamos a desmenuzar y empezamos a contrastar cuáles son esos, esos distritos que más estaba aportando, porque el cantón también tiende a, a a contener, digamos, esta especificidad, ahí es donde uno empieza a ver este tipo de detalles, donde realmente el porcentaje de aporte eh, de, eso, de ese top 40 que le llamamos y este top 10 siempre ha sido relativamente constante, digamos no han, no han habido cambios, cambios abruptos, que es lo que pasa que en lugar de estar reportando cifras muy bajitas, ahora están reportando cifras muy altas, con el problema de que esto siga escalando entonces el, el análisis que uno puede hacer por semana epidemiológica o por digamos un periodo o una franja de días ayuda mucho a entender el por qué es que se está, digamos, materializando este, este virus en ciertas zonas y podría orientar también a la definición de, de políticas especializadas. Y es que, por ejemplo, doña Media, si, si nosotros acumulamos todos, todos los casos este, reportados desde la semana... 64 a la 69 hay un 11% de aporte que lo están haciendo solo los primeros 10 distritos que reportan mayor cantidad okay. de casos acumulados entonces es, es una cifra importante que se concentra en el orden de estos de estos distritos que podrían los. Eh,
2: eh, eh, Agustín sí.
4: Para la semana 69, digamos que es la, la que acaba de pasar teniendo en cuenta que falta un día de reporte de datos que es el, el, lastimosamente el día que más casos se reportó eh, en la lista la encabeza San Isidro del General en Pérez de León, Pavas en San José San Francisco en Heredia, Alajuela, el Distrito Primero de Alajuela en Alajuela, Guapiles en Pocosí San José en el Distrito San José en Alajuela eh, Daniel Flores en Pérez de León, Limón Atillo y Puntaren y Cóbano en el Cantón de Punta Arenas. Y doña Media, también aquí es algo importante de mencionar porque lastimosamente San Isidro y Daniel Flores son distritos que no son ahora que aparecen dentro de estos dentro de este top 10. Casi que desde enero vienen reportando eh, consistentemente el mayor aporte de casos acumulados por semana. Entonces es, es, es importante contextualizar y analizar qué es lo que está pasando en, en, en esos en esos distritos en específico, ¿verdad?
2: Ahora, cuando usted me dice eso, eh, nos queda difícil saber qué podría ser de lo que ustedes conocen, Correcto. Eh, ¿verdad? Eh, eh, de lo que ustedes conocen, ¿podría una causa ser la que señalan los, los que saben más de esto y lo están investigando? Y es que parece que es esta mutación es mucho más agresiva que lo que sería y que hubiera habido un tipo de focos que haya desarrollado mucho más infección en esos lugares. Digo yo, porque algo tendría que tener de explicación.
4: Correcto, doña medio También hay que entender el, el componente de la movilidad del virus y sí. la propagación que tiene. Y también una de las hipótesis más fuertes que, que hemos desarrollado en, en el grupo de investigación eh, que tenemos en la universidad es el, el concepto de los asintomáticos o de los asintomáticos uh -huh. leves o, digamos, o que del todo nunca se dieron cuenta de que tenían la enfermedad pero aún así eh, transmitían eh, hay un hay un asunto importante en estas estimaciones que hemos realizado desde la Universidad de Costa Rica en donde uno podría hacer una relación de que por cada caso o por cada X cantidad de casos podrían existir tres o hasta cuatro veces más que es así eh, de personas que están en ese proceso de que no se, no, no se detectaron a tiempo o son, son personas que no evidenciaron algún síntoma del todo. entonces a la hora de, de, de analizar eso y ver el, la, la incidencia que tiene el virus en ciertas zonas uno podría deducir que también hay un comportamiento o, un, o una posible infección por el caso de las personas asintomáticas para, para poder corroborar eso por supuesto se necesitan estudios especializados que nos permitan identificar realmente cuánto es ese porcentaje que anda, digamos, en, en los diferentes espacios eh, generando contagios sin darse cuenta. ¿no? Y otro eh, proceso que puede también estar asociado a eso es el, el, el uso o el mal uso de los protocolos, que también se ha demostrado con estudios que sí tienen una incidencia o un efecto en la reducción de casos en, a nivel país. Entonces hay, hay como muchas variables, como usted bien lo apunta, que sí requieren un análisis más especializado, pero ahí es donde entra el trabajo que nosotros hemos estado realizando de puntualizar en qué zonas o en qué lugares es donde ha ido creciendo, por lo menos pongámoslo así, más acelerado el, el virus que en otras. Porque a nivel país, doña Amelia, el virus no se comporta de la misma manera. Hay que tener en cuenta de que el tamaño de la población del distrito afecta, el tamaño de las diferentes actividades económicas afectan, eh, la ubicación o la forma de relacionarnos entre cada uno de, las, de los habitantes que residen en cada uno de los cantones también afecta. Entonces, eh, es, es, un efect, es una pandemia que hay que saber interpretarla y no solo quedarse con un valor absoluto, con un porcentaje, es, esos porcentajes ayudan a comprender el fenómeno y a entender cómo uno puede modelar el fenómeno a partir de ciertas variables. Pero lo importante aquí es, es que los, los que nos están escuchando comprendan de que hay zonas de alta transmisibilidad, eso que significa que el virus se mueve con, con mayor libertad, pongámoslo así, que en otros lugares, y que queda en nosotros también ver cómo podemos mitigar o detener esta propagación.
2: No, y ahora, ¿cómo podemos tener acceso a ese observatorio que serviría de herramienta importante también, que ese observatorio que ustedes están actualizando cada vez que entran datos nuevos?
4: Sí, doña Media, En la página del, de la Universidad de Costa Rica del Observatorio del Desarrollo que es www.odd.ucr.ac.cr nosotros hemos desarrollado varias plataformas tecnológicas para la visualización de información y la hemos hecho, digamos, o lo hemos desarrollado tanto de, de que el usuario, y si me permite la expresión, tenga una experiencia de interacción con los datos de forma diferenciada eh, al inicio de la pandemia nosotros empezamos a sistematizar toda la información que salía a partir de los reportes epidemiológicos porque antes salían, no sé si usted recuerda, en una imagen JPG, ¿verdad? Entonces nosotros desarrollamos una plataforma que permite interactuar con los gráficos y con los datos al nivel nacional, cantonal, distrital, inclusive por regiones de planificación y no solo permite visualizar el dato más reciente que es el dato, de, digamos, diario o por semana epidemiológica, sino que también la plataforma le permite visualizar cuáles son las posibles tendencias a mediano largo plazo que tendríamos en el país. Con esto me refiero a que el usuario también puede conocer cuál es la estimación de esta, de esta ola, cuándo podríamos estar llegando a un segundo o, digamos, a un pico máximo de casos antes de poder descender que Más o menos lo hemos estimado por ahí de junio, en donde estaríamos llegando a ese a esa cumbre y después posiblemente podríamos descender. Sino que también podemos. Que analizar seguirían este los casos de... creciendo
2: de acuerdo a la tendencia de lo que ustedes han estudiado hasta junio y sí. que ahí podríamos pensar que la ola va.
4: Sí, es, es, es muy probable, Doña Melia, que por la, por la fuerza en la cual se están reportando los casos y por fuerza, quiero decir, la intensidad, digamos, o el o la forma en que se han venido acumulando los casos diarios, no hay indicios ahorita de que vayamos a, a topar con, con el concepto de aplanar la curva eh, relativamente rápido. Vamos a seguir Creciendo, hay que ver cómo fue el comportamiento específicamente de domingo y de hoy, que es muy probable que hoy en la tarde el Ministerio nos proporcione algunos datos para poder analizar eso. Pero si lastimosamente la tendencia sigue, igual que como se reportó el sábado, eh, es muy probable que el domingo baje un poquito la cantidad de casos, pero es muy probable que hoy y mañana empiecen a reportar nuevamente. ¿Cuál sí sería un escenario un poco complicado? Y no es algo, digamos, este, que, que uno desearía que lleguésemos a superar la cifra de los 2.000 casos, ya ahí eh, creo que sí 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 es una sí si ya es una cifra alarmante superar los 2000 implica eh, hacer un replanteamiento de cómo se está abordando ciertos ciertas ciertas afectaciones en la población y obviamente implicaría una mayor acción por parte de las autoridades.
2: Sí, ahí viene también todos los temores y venimos otra vez a ver qué se va a hacer, porque la gente se ha seguido comportando, digamos, grupos de gente se han seguido comportando de la manera que menos esperábamos, ¿verdad? El tema de la fiesta, de las fiestas de más de 300 personas, pareciera que es algo que no es... Eh, extraordinario, que al revés, se ha vuelto más normal dentro de esta nueva normalidad de lo que esperábamos. Por eso le pedí a usted los números y ojalá la dirección donde la gente puede entrar, para que vean la realidad, de verdad, que vean la realidad de lo que estamos viviendo y lo que está pasando, porque ya como comunicadora no sabe uno cómo contarlo, cómo decirlo, cómo eh, eh, poner la realidad enfrente para que esto se pueda cambiar. Aunque usted decía hace un momento, va a ser difícil aplanar la curva, supongo que basándose en cómo están las cosas.
4: Sí, doña Media, y es que también hay que contextualizar un poco que por el tipo de crecimiento que se está teniendo y para que la, los, los que nos escuchan y compartan eh, también visualicen los escenarios. Los, uh -huh. los 1.800 casos que se reportaron el domingo si uno es, este, analiza la data y la información, hay un porcentaje de esos 1.800 casos que van a requerir una intervención en una unidad especializada, llámese en salón o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si uno utiliza modelos sumamente sencillos para estimar cuánto es la cantidad de personas que han estado ingresando y saliendo al sistema hospitalario, y si se toma en cuenta eh, esa, digamos, esa fuerza, en los últimos días, más o menos, han estado entrando entre 13 a 17 personas al sistema hospitalario. Si nosotros mantenemos esa cifra y la vamos Cuatro días ya estaríamos sobrepasando la cantidad de 350, 360 personas en unidad de cuidados intensivos. Y. Asociado a eso, también estaríamos llegando a cifras un poco más complejas que en otros momentos también don, don Luis Rosero nos había alertado de los 800 personas en procesos de hospitalización. Eh, esto, digamos, es importante que la gente también lo, o las personas que nos escuchen también lo comprendan, de que el ir incrementando en la cantidad de casos diarios reportados no es una cifra, digamos, tan alarmante en una primera digamos, en una primera etapa, que es lo alarmante. Las personas que sí van a requerir, a requerir algún proceso de internamiento. Entonces, si hoy andamos en 660, poder pues poner un número de personas en hospitalización, al cabo de tres o cuatro días vamos a estar con ya 740 o 760 por el volumen de personas que se están reportando ahí. Y ahí es el, el, el tema de cómo. O de uh -huh. el. sus diarios. ¿verdad? Entonces el, es, estas cifras, si bien es cierto uno no las da y, y creo que es, es importante mencionarlas para asustar a la gente, sino para que realmente entiendan el proceso que lleva el, la pandemia. La pandemia no es solo que tal vez este, perdamos el de los patos, perdamos el gusto, nos duela el, el cuerpo unos un par de días. Hay una afectación y creo que todos los, los que nos han escuchado también vieron la noticia de este joven de 19 años que ingresó a la unidad de cuidados intensivos en donde... La, y lo hemos puesto tal vez así es, es un comportamiento aleatorio que el virus puede tener en el cuerpo de cada uno y una uh -huh. en donde no sabemos qué va a pasar Digamos, puede que no nos pase nada o puede que terminemos en una unidad de cuidados uh -huh. intensivos por 13 días en tu house. Entonces, el entonces por qué es importante que la gente comprenda y entienda los datos y entienda por qué eh, se toman decisiones a partir de información y se toman en diferentes escenarios y se proyectan diferentes escenarios con diferentes modelos en este, en este proceso de análisis de la pandemia no solo está la Universidad de Costa Rica haciendo esfuerzos, hay múltiples investigadores de otras universidades que también lo están haciendo es para que todos podamos tener una noción de que más o menos el escenario que estamos viendo es complejo, digamos, y es, y es un escenario que no tiene este, ahorita una una solución eh, real, hay un proceso de vacunación que se está dando, hay un proceso, digamos, de espera, que se está entreteniendo, pero en el, en el ínterim queda en nosotros realmente entender la severidad con la cual se están reportando los casos y ver ejemplos en otros países. Doña Amelia, yo creo que las, las noticias de la India y los reportes de 340 mil, 350 mil casos diarios, más la cantidad de fallecimientos, en donde la India venía haciendo un proceso relativamente controlado, podríamos decir, y de un pronto a otro se disparó por una posible variante más agresiva, uh -huh. es, es algo que nos puede llamar la atención de comprender de que esto es, es una dinámica mundial y sobre esa dinámica mundial también tenemos que tomar decisiones basadas en información y basadas en, en, la, en los datos disponibles.
2: Aquí piden por favor la dirección de la web para poder ingresar toda la gente que he dicho para que vean el trabajo porque como nos dice don Agustín que eh, ha querido ser muy interactivo inclusive para que usted pueda sacarle el mejor provecho. Supongo que para estos supertécnicos técnicos que están trabajando y para estos profesores universitarios de alto nivel. Poder llegar a la gente es el fin final, ¿verdad? Porque para que ellos solo estén hablando no 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 es la intención, sino que sí. la gente lo pudiera hacer y hacerlos amigables, pues es un, un, un reto importante. Entonces la gente los está lo está pidiendo la dirección, ¿no, Agustín.
4: Sí, no no muchísimas gracias doña media ahí, ahí por el chat interno le acabo de poner la, la dirección okay. para que la la vamos a poner sociales. a es Triple W odd de observatorio del desarrollo odd.ucr.ac.cr ahí hay una pestaña dedicada que se llama COVID-19 y ahí viene la, el aplicativo uno de los varios aplicativos que hemos desarrollado desde de, de este proyecto eh, de investigación que tenemos en la universidad en donde participan más de nueve unidades académicas de la U que eso también es un, es un hito histórico al interno de la universidad Doña Amelia, ponernos uh -huh. Tantas unidades académicas a trabajar en un, con un solo objetivo para brindar información que sea útil para los tomadores de decisión. Este sitio tiene la particularidad, de, <coughs> perdón, de que tiene un enfoque de vista epidemiológico, es decir, que se puede ver la evolución de la pandemia en diferentes módulos. Uno puede analizar la evolución de los fallecimientos, de los recuperados, la evolución distrital de la pandemia, cantonal en fin, hay, hay un sinnúmero de, de aplicativos con los cuales las, las personas pueden interactuar y una de las principales ventajas, doña Amelia, es que esta, este aplicativo se ajusta también a cualquier tipo de dispositivo móvil que tengan las personas. Entonces, no importa si uno tiene un televisor de 55 pulgadas y lo puede revisar ahí, a como puede tener un, un, un teléfono móvil con una capacidad reducida de visualización, también puede interactuar con la, con la aplicación. Y otro dato importante, doña Amelia, es que también los usuarios y usuarias pueden descargar nuestra base de datos completa, que es una base de datos pública que hemos sistematizado con la información no solo del ministerio, sino de la caja, del INEC y de otras instancias para brindarle también al, al usuario ya más especializado un conjunto de datos con los cuales él mismo pueda crear sus propios gráficos, sus propios análisis y pueda también entender la pandemia desde una óptica diferente a la que nosotros les estamos ofreciendo con, estos, con estas plataformas o con estos sistemas de información.
2: Vamos a ver de todos los números, comportamientos, manejos de los últimos días, porque como usted bien dice, eh, pareciera que en la India una variante, vea lo que lo que está causando, qué cosa más espantosa, ¿verdad? Bueno, eh, eh, aquí somos muchos menos, pero podría ser también, eh, de, imagínense que, que, que ¿Qué impacto podría tener? De toda la información que usted maneja hasta el momento, eh, hay que preocuparse en todos los, los lugares por igual, hay unos que están mostrando ya un comportamiento que debería hacer que se tomara medidas especiales en ese lugar, o sea, ¿cómo está, cómo, cómo está el tema?
4: Yo creo que las las políticas o, las, los, o los lineamientos eh, tienen que tener un, un, un contexto nacional, uh -huh. pero también hay que tener un contexto local, cantonal o claro. distrital, de cómo las, las municipalidades a partir de esta información pueden... Entender e interactuar con, con los datos. ¿Qué, qué es lo que Para, para, pasa? Que, que, para, para que la información, alcance, no,
2: discúlpeme, no, Agustín, para que la información oh. tenga sentido, vea el gran trabajo que están haciendo ustedes. Eso no queda para el chisme, mira que aquí, que allá, eso debería impactar directamente en todos los grupos, como bien dice usted, municipales, etcétera, que pudieran terminar apoyando de alguna manera eh, eh, en la detención de esto. Agustín.
4: Sí, doña Mede, y es que, pongámoslo en contexto, la, la información, el, sí, tengo obstructores de Internet, pero no, no sé si ahí me, me
2: Sí, sí, lo estaba escuchando. Sí, ha habido un pedacito ahí a ratos, pero lo estamos escuchando okay. bien. Si no, de todas formas, podríamos ir, Miguel, planificando sí, que. Muchísimas gracias. Ante,
4: okay. el, el fin último.
2: Creo que que sí sería bueno Miguel. sí, Miguel. Ah, okay, okay. No le estoy diciendo aquí al, al técnico que tenemos nosotros que por favor vaya poniendo viendo la posibilidad de que usted nos hable por teléfono, se quede su foto ahí en el, en la pantalla, para que eh, la, la está diciendo cosas muy importantes que no se vayan a, 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 a dejar de oír. No sé si se podría hacer, si se puede.
4: Claro, aquí ya tengo la, la <risa> llamada.
2: Excelente, excelente entonces ahí no vamos a tener ningún programa que aquí yo tengo que estar miren, para no perder vea qué información más valiosa la que nos está dando el observatorio de, Desa de desarrollo de, de la universidad de Costa Rica Vio que nos dijeron que son varios profesionales especialistas en diferentes temas que se unen todos para poder aportar algo eh, tan importante como esto y para que usted también tenga acceso tenga acceso a esta información pública y que usted pueda ver y conocer y saber dónde está y, y, a, y usted, ve, alcalde, verá por dónde tendría que moverse listo, ahora sí, tranquilos Agustín, adelante
4: Muchísimas gracias Doña media esta es la, la ventaja de la tecnología, nos cambiamos de un canal sí, para otro así es eh, la, como le estaba diciendo, nosotros hemos hecho un esfuerzo porque esta información llegue a los tomadores de decisión y a los tomadores de decisión tengamos presente que va a desde el mismo ministerio, a partir del proyecto de investigación, nosotros hemos articulado un canal de comunicación. Al interno del ministerio hemos hecho capacitaciones a todos los directores regionales, a todos los encargados o responsables en, en algún momento tomar decisiones en el país sobre el uso de esta plataforma, de qué se puede hacer, cómo les puede servir para la toma de decisiones. Somos conscientes de que el, el sistematizar, 25, 26 millones de datos, doña María, que esa es la, la uh -huh. cantidad de información que ahorita está albergando, la base de datos que tenemos a disposición de todas y todas, es muy complejo. Entonces, el, el brindar herramientas o insumos que realmente ayuden a la toma de decisión es uno de los trabajos que también nos hemos abocado en este en este equipo de investigación para que realmente sea útil. Entonces, volviendo un poco a su a su inquietud sobre cómo deberían o, o, o cómo podríamos analizar el contexto de estos de estos distritos o de estas zonas, es importante tomar en cuenta de que sí deben existir políticas a nivel a nivel nacional, pero también las municipalidades a partir del conocimiento propio que tienen de su distrito o de su cantón o de su zona podrían especializar o hacer direcciones digamos o un direccionamiento de la pandemia un poco diferenciado con esto qué quiero decir el, el tema de las restricciones eh, es importante que se materialice el más que todo el asociado a la movilidad en ciertas franjas horarios o en ciertos momentos pero también el comprender cómo es el contexto de un, de un distrito en específico, cómo es el contexto de Pavas, cómo es el contexto de Atillo, cuál es la mejor forma de realmente llegarle a los, a los ciudadanos y ciudadanas de, es. de esos distritos uh -huh. para que entiendan el, el por qué hay que aplicar ciertas medidas o ver el reforzamiento de algunas medidas. Por ejemplo, en algún momento eh, los mismos colegas del Ministerio de Salud nos decían es que inclusive el mismo nombre de cómo se entiende el COVID-19 o el SARS-CoV-2, no es el mismo de lo que entienden las personas que viven en Cóbano, las personas que viven en Atillo, las personas que viven en Guanacaste o en Ojancha. ¿Por qué? Porque ellos interpretan o le tienen un nombre diferente. Inclusive, entonces, a la hora de, de hacer una intervención, hay que saber el lenguaje con el cual es que les vamos a comunicar que las medidas tienen ciertas afectaciones. O inclusive, aquellos distritos o aquellas zonas en donde hay una muy baja incidencia, uno podría decirle, bueno, ¿por qué será? Cuál es, cuál es el contexto, cuáles cuáles son las, las las lecciones aprendidas que han tenido en Así esos distritos es. para que realmente puedan tomar una mejor decisión. Todo eso ya es lo si que no, hemos tratado. Si no han
2: aprendido ninguna lección y aquello está peor que antes
4: en algunos lados puede que sí sea así doña mela. lastimosamente los, la, la interacción con, con seres humanos es sumamente compleja y eh, los datos no dejan mentir de que hemos hemos relajado nuestras propias medidas y eso qué quiere decir las medidas sanitarias siempre han estado ahí siempre ha habido restricción, siempre ha habido uso de mascarilla pero el problema es, es ya trasciende ese ámbito y es donde empezamos a hacer mal uso de eso o empezamos a interpretar el concepto de que yo puedo romper mi burbuja y, y puedo empezar a generar otra tipos de burbujas y eh, nada, nada pasa, ¿verdad? Y ahí es donde viene el concepto de, de, la, de la aceleración en el reporte de casos diarios, a, tal vez asociado también a las variantes que pueden estar circulando ya en el país, que se ha, que se ha probado estadísticamente en otros países que tienen una propagación, una aceleración más fuerte. Entonces, cuando sumamos todo ese tipo de cosas, ahí es donde uno empieza a ver el, aquellos cantones o aquellas zonas o aquellos lugares geográficos en donde también existe una alta propagación. Y aquí también, oye, hay que ser, hay que ser claros de que pueden existir franjas de contagio. ¿Eso qué quiere decir? La movilización, el virus viaja con la gente que se movilice, con aquellos que tal vez no saben que tienen el virus o... ...que tienen el virus y a pesar de eso, digamos, hacen hacen caso omiso a las, a las medidas y, y siguen su vida normal. Lastimosamente, yo, yo he tenido eh, ejemplos de, de personas allegadas al trabajo en donde se han enfermado por este tipo de situación. Por pues una persona que no avisó que está enferma y resultó, digamos, está afectada con COVID. Entonces... <coughs> ¿Qué, ¿Qué es lo importante este de, de que los usuarios cuando ingresen a esta plataforma y vean toda la información que tenemos disponible? Que tengan herramientas que le permitan interpretar desde su óptica qué tan qué tan severo está mi cantón o qué tan, digamos, vulnerable está mi distrito o mi zona o mi área geográfica en la cual yo me yo me manejo. Entonces, como si fuese una alerta de olas que emite también el, el, la Universidad de Costa Rica, nosotros de olas de mar, me imagino, digamos, o el comportamiento marino, nosotros deberíamos ver esta herramienta como la posibilidad que todo ciudadano tiene de poder ir analizar visualmente, y digo visualmente porque tenemos mapas, tenemos este, gráficos interactivos, tenemos un montón de herramientas en donde yo puedo literalmente posicionarme en el distrito Barrantes de Flores desde donde yo vivo, y poder analizar cuál es la situación epidemiológica que ha pasado en los últimos 15, 22 días doña Amelia, y a partir de eso, no solo ver eso, sino también ver cuántos lastimosos fallecimientos han habido, cuál es la severidad, sí. cuáles son los grupos de edad en los cuales sí. se están afectando. Yo creo que el tema de la cultura de información es algo que hay que también empezar a, a impulsar en el tema de atención a la pandemia, de que todos y todas sepamos y entendamos nuestra responsabilidad, cuál es el papel que estamos jugando en esto y cómo realmente podemos desacelerar la información, digamos desacelerar esta este etapa en la cual nos encontramos, entendiendo de que no, no es no es una... digamos, es una fase en la cual con simples medidas y con simples acatamientos se puede desacelerar, ¿por qué? porque ya lo hemos hecho antes claro. ya hemos pasado en etapas complicadas en septiembre en donde estábamos en una crecida, no como esta obviamente, estábamos en una crecida y se logró <risa> empezar a desacelerar la cantidad de casos que se estaban reportando, bueno a, asociado a eso hubo medidas de restricción que, que todos y no queremos que, le ha, que hay que hacer un balance también, digamos a nivel de la economía, de lo social <risa> cuando uno implementa una medida sanitaria. Pero yo creo que es importante que la ciudadanía entienda de que la información que se recopile, que se sistematiza por el ministerio, que desde las diferentes universidades y desde el Observatorio de Desarrollo, tratamos de sistematizar es para que les sea útil a ellos para entender su contexto y para que los tomadores de decisión también puedan tener información especializada para tomar la mejor decisión o la decisión más oportuna en determinado momento del tiempo. ¿Y por qué lo mencionan en determinado momento del tiempo? Porque la situación epidemiológica, como lo vimos al inicio de la semana 64, es muy diferente a la situación epidemiológica que estamos teniendo hoy verdad En una semana, el 64, nosotros estábamos teniendo una cantidad X de casos acumulados y hoy estamos en otro escenario totalmente diferente, en donde hemos casi que pasado de 2.817 casos por semana que se acumulaban en, en la semana del 14 al 20 de marzo, que estamos hablando, a la semana del 18 al 23 de abril a 7.293. Y ojo, que todavía nos falta un día de para poder decir cuánto es el impacto. Entonces ya tendríamos cerca de 8.000 y resto. Entonces estamos hablando de crecimientos o de brincos muy, muy muy bruscos en un periodo de tiempo muy corto, que esa es la llamada que también nos hicieron las autoridades de salud el día sábado que emitieron todas las, las medidas asociadas al, al COVID, ¿verdad?
2: Yo le agradezco muchísimo a Agustín Gómez, ¿quién? Coordina la Unidad de Estadística del Observatorio del Desarrollo toda la información y todos los apuntes que nos ha hecho y el trabajo que ha hecho junto con otros compañeros. Tengo a los médicos de infectología de dos hospitales porque aquí tenemos que trabajar todos juntos. Yo sé que a veces se va más el tiempo para un grupo, para el otro, siempre depende de la... De, de, de todo lo que vaya apareciendo en la entrevista, y los infectólogos ¿por qué? porque ellos están ahí están en primera línea, están viviendo y sintiendo esto yo había invitado a cuatro infectólogos del Calderón Guardia del San Juan de Dios, de, del Hospital de Niños y del Hospital México, solo dos pudieron acompañarnos, ¿por qué? porque eh, ...tenían ya consulta... ...esto pasó el fin de semana... ...que esto se puso desde el viernes... Eh, eh, ...muy duro... ...y ellos están muy preocupados... ...además he tenido la oportunidad de eh, conversar con algunos de ellos y están muy preocupados por esta situación. Así que vamos a hacer una pausa para arreglar el tema del Zoom y vienen con nosotros los dos infectólogos, uno del de Hospital México y la doctora que viene del Hospital Nacional de Niños. Costa Rica, estamos todos trabajando en este tema y gracias a Dios existen los medios de comunicación para estar todos conectados aprendiendo, esto vale más que cualquier otra cosa, por eso gracias a los especialistas que nos están permitiendo llegar a tantísima gente con tanta valiosa información, alcaldes pónganse las pilas, vean a ver si en su comunidad es donde están los problemas más serios, vean a ver cómo hacen, o sea señores, esto es una cruzada, no tengo que decírselo no es escondas y métanse, es que podemos hacer y, y estar a la orden de este país, porque de eso se trata. Hagamos la pausa y venimos con los médicos infectólogos y con la camiseta puesta, Costa Rica. Aquí no es cuestión de hablar, es ver qué puede hacer usted donde usted está. Primero que todo, cuidarse usted. Y después, ¿qué más? Ya volvemos. Este es el
3: podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
2: Señoras y señores, señoras y señores, es el momento o es un momento para hacer conciencia de la necesidad de usar la data por Cristo, porque si no, si no, si no se usa la data, los datos con criterio, entonces se desperdicia un esfuerzo tan grande como el que esto conlleva, entonces con eso quiero hablar con ustedes ahora con los médicos, dos médicos que son infectólogos ¿qué son los infectólogos? bueno, la palabra lo dice pero ahí están ellos dos, el doctor Avilés y la doctora Hernández eh, voy a comenzar con el doctor Avilés porque precisamente leyendo muchos de los comentarios que hacen los médicos, que me llama mucho la atención eh, leí uno del doctor Avilés que me tocó porque digo mira, este es un médico que, que está eh, más que la cuestión técnica y, y científica con la que está que ahí está también está también demasiado preocupado por el tema. Y estas son las voces que yo ocupo para que hablen con los costarricenses, a ver si tocamos la conciencia de la gente y cambiamos esta historia. Señores, eh, señor y señora, muy buenos días. Comenzamos con el doctor Avilés. Dice el doctor que le está fallando el video. Ah, no, que le falta. Estamos bien, Miguel, ya, por favor, porque si no, no... No, si no lo tengo, quedo fregada. A ver, si estamos bien con el doctor Avilés, adelante al doctor Avilés.
3: Doña Amelia, buen día. ¿Me puede oír?
2: Sí, señor, ahora lo oigo perfecto.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Tengo problemas con la cámara de la computadora, que se me portó mal en el último momento. <risa> Estaba funcionando bien Y, y, y me, le, me hizo quedarle manos Déjenme no ver que mientras vamos hablando Puedo, puedo activarte
2: Bueno, adelante ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo tiene tan preocupado? Porque leí un par de comentarios suyos en redes sociales pues, Este doctor Está dentro de, de, de la Dentro del ejercicio Ese científico y serio y todo Pero también ve, veo que está muy Afectado por lo que pasa Y que quisiera poder decírselo al mundo Para decirlo de mejor manera, doctor
3: Amelia, muchas gracias por la oportunidad. Fíjese que, sí, desgraciadamente, eh, estoy, yo me siento que igual que todas las personas, muy golpeado, con la diferencia de que tal vez algunos lo expresamos diferente, con más facilidad, con más frecuencia. Cuando uno ve lo que pasa el día a día, un hospital que se llena, que, que cada vez los reportes nos dicen que tenemos menos camas disponibles, menos ventiladores si usted compara con las noticias internacionales, a uno no puede menos que estrujársele el interior, las tripas, dirían los abuelos, es cansado doña Meliader, que, que las camas ni se dejan enfriar fallece una persona y ya rápido hay que correr a prepararla porque viene otra igual o peor de grave y cuando usted ve la conducta colectiva, que es que no es solamente este país, uno podría decir que es una cuestión muy propia de nosotros, o de la cultura a partir de, de, de como, como diría alguien, de la, de la colonia, de, del pensamiento colonial y sus residuos, es que no es cierto, vea por favor India, vea Sudamérica, el exceso de confianza de Chile, vea Europa, hay hay una especie de inconsciencia en la colectividad que, que es dolorosa, porque nosotros nos hemos autodenominado la especie dominante, la especie inteligente, pero es que estamos lejos de comportarnos como eso. Necesariamente se me viene a la mente eh, aquel libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, cuando hablábamos del hombre masificado, que no piensa, que nada más ejecuta porque lo hacen los demás, no, no, no porque tenga una conciencia o un... O un una voluntad absoluta sobre sus, sus, sus acciones. Cuando usted ve las noticias que se detuvieron tantas actividades colectivas el fin de semana... Ay, sí. Mire, se, 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 se retuerce uno, y yo hablaba con mi familia, es que yo no entiendo cómo cosas que realmente la gente dice sí, yo lo entiendo, yo sé que hay que guardar distancia, yo sé que me tengo que lavar las manos, pero es que una cosa es hacerlo y otra cosa es decirlo. En ese divorcio, o sea, en donde yo... yo siento dolor, porque era cuestión de tiempo que fuera a surgir una amenaza pandémica en el mundo, en un siglo que multiplicamos la población, cambiamos radicalmente las condiciones de vida, era inevitable que la biología fuera a pasar la factura, y no la está pasando parece que solo en, en lo biológico, sino también en lo racional, estas conductas incomprensibles le angustian a uno pensar qué es lo que va a quedar después de esto. ¿qué le vamos a dejar a las personas que puedan sobrevivir? Porque, doña Amelia, esta será la primera de muchas pandemias de las que conozcamos la vida moderna. Igual que conocemos la historia de las que han pasado, y la diferencia está, es que hoy es cuando tenemos oportunidad de hacer, pero es cuando menos estamos haciendo si lo comparamos con la historia.
2: Doctor, dentro de esa práctica suya de, de compartir con, con, con los enfermos, o sea, ¿usted qué, qué... ¿Qué? ¿Qué diría que es necesario decir ahora? ¿Qué diría? En el sentido, yo sé que muchas cosas, pero, pero en este momento para mover la responsabilidad de la gente, que a ratos cuando uno ve lo que pasa, dice, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, pero está pasando en Costa Rica, y tal vez las fiestas y estas cosas demuestran más allá eh, eh, lo, eso de, de falta de conciencia absoluta y cuando dice el Ministerio de Seguridad que dijeron las autoridades judiciales que no podían allanar una, un lugar en que, que se supone que no podía estar, casi 300 personas, entonces dice uno, bueno, pero ¿qué, qué película de terror estoy viendo?
3: Sí, justamente es eso, es una película de terror, ¿Qué, ¿qué
2: le puedo decir yo a la
3: gente? Que sean gente que dejen de comportarse inconscientemente. Eh, en filosofía clásica Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, una mezcla de, de instinto biológico, de capacidades sociales y de raciocinio, pues parece que nosotros nos quedamos en las primeras dos etapas. Este país tiene un altísimo nivel de alfabetización, pero penosamente, doña Amelia, yo creo que no hay un buen nivel de educación. Y ahí es a donde yo tengo que, que pedirle a la gente que por favor vea con otros ojos, que si no ya para propio, el árbol que siembra hoy deje que lo, que lo vean sus nietos, que lo que hagamos hoy nosotros sea para los que estén por venir, es que si no vamos a ser los cómplices de una extinción en masa.
2: Aquí alguien me dice, manteniendo las precauciones porque hay que seguir caminando, viviendo. Quienes hemos leído la historia sabemos que las pandemias han sido críticas, cíclicas, perdón, y cada una ha cobrado la cuota de víctimas en función de los medios tecnológicos vigentes para combatirlo. Es nuestro destino como seres vivos, saben qué estaba haciendo no es que no le esté prestando cuidado al doctor estaba simplemente buscando en, en redes sociales la foto del doctor para que ustedes la tuvieran, mientras que hablamos con él por supuesto aquí está y ya la encontré pero en eso estaba Do, eh, el, la doctora Hernández de Meserville está con nosotros ella es pediatra y eh, trabaja en el Hospital Nacional de Niños. Doctora, estas reflexiones que le pido a ustedes, que están directamente conectados con lo que pasa, que conocen científicamente lo que está pasando, que ven los peligros que vienen y que sí, esto puede ser cíclico, pero pero hay peligros que se podrían o no se podrían o ya llegamos al, mo al a la situación de no retorno, al punto de no retorno. ¿Cómo lo ve, doctora?
1: Muy buenos días, doña Amelia, eh, doctora Álvaro Avilés y a todas las personas que nos escuchan. Estamos en un momento, pues, eh, delicado y de nuevo, ¿verdad?, con la preocupación que se notó este fin de semana con algunas personas donde regresa la preocupación. Eh, ¿Qué esperamos, qué, qué vemos nosotros con esto? Y esto es que ¿qué nos hace a nosotros tan especiales y tan diferentes como para no comportarnos como el resto del mundo, ¿verdad?, cuando estábamos con esa baja de casos, a mí las personas se me acercaban y decían ya se acabó, ¿verdad? Ya esto ya pasó y bueno pues estábamos en una luna de miel, que eso fue lo que fue, tuvimos una luna de miel co con este virus, pero evidentemente si el resto del mundo ha estado con estos aumentos de casos graves, con variantes, con fallecidos, con cambios de la, de la enfermedad en las diferentes edades, ¿qué nos hace a nosotros diferentes? Yo creo que la respuesta a eso y lo que nos puede hacer diferentes es la forma en que nos comportamos con el conocimiento que nosotros tenemos. Todas las personas saben qué hacer. Todos tenemos el conocimiento básico porque es sencillísimo. Higiene de manos, uso la mascarilla correctamente, mantengamos la distancia, no acudamos a lugares hacinados. Sabemos la teoría, es facilísima, la teoría es facilísima, pero ¿qué pasa?, que no lo logramos ejecutar y eso es precisamente eh, lo que mencionaba el doctor Avilés es el, es el instinto del ser humano por socializar, esa necesidad del abrazo esa preocupación, esa bulla que estamos teniendo por todo lado aquí en nuestro país y en el mundo pues ya sabemos la balanza hacia dónde se inclinó que eso nosotros al inicio como médicos, como personal de salud pensábamos pronto la balanza se va a tener que inclinar hacia alguna parte porque mantener medidas estrictas de salud nos va a traer la economía para abajo, pero bueno, esa balanza se inclinó desde hace mucho rato hacia la economía, entonces cada uno de nosotros somos responsables junto con el Ministerio de Salud junto con la Caja Costarricense de Seguro Social de cuidar y de aplicar esas medidas básicas para poder hacer un cambio y comportarnos diferente, no queremos ver lo que está pasando en Brasil, que de repente los niños están siendo más afectados de momento, gracias a Dios, los niños en Costa Rica no están siendo gravemente afectados, porque sí tenemos muchos niños enfermos. Lo que pasa es que no están gravemente afectados. Nosotros no queremos ver esa transformación que está viviendo otros países donde de repente es el de 25 años o son los niños los que están aumentando en la mortalidad. Que Eso lo único que lo puede frenar es nuestro comportamiento, hacer una evaluación de riesgo. Una vez que nosotros salimos, ten, ya con este conocimiento tan grande que se tiene de, en toda la población, tenemos que ser capaces de decir, un momentito, ¿cuál es este riesgo al que me estoy acercando? ¿Verdad? Es un lugar abierto, es un lugar cerrado, ¿qué tipo de ventilación hay? ¿Cuántas personas hay? ¿Están las personas utilizando la mascarilla correctamente si la están utilizando? Tengo dónde hacer mi higiene de manos. ¿Es realmente necesario que yo me quede aquí con mi familia o puedo buscar zonas más seguras? Son autoevaluaciones de riesgo que tenemos que hacer cada vez que salimos de la casa. Ahora, fenómeno interesante, que yo lo vi con estos dos ojitos. Eh, nos gustan los extremos, ¿verdad? En este país nos gustan los extremos, o todo o nada. Porque después de que vimos ese aumento de casos, yo decía, ¡oy! pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Personas solas caminando en la calle con su mascarilla bien puesta, ¿verdad? Que, que eso cambió. Ahora, este fin de semana noté muchísima gente en condiciones que uno como infectólogo dedicado a control de infecciones dice, mira qué curioso, esa no es una situación de las de mayor riesgo y cómo se están cuidando. Entonces, en situaciones de mayor riesgo, solo por una necesidad eh, social, quizás, ¿verdad? Ese, ese instinto humano, eh, dice, nos olvida todo todo, todo ese riesgo y, y, no la, y no se aplica, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿cómo están aplicando estas medidas? ¿Cómo están valorando este riesgo? ¿Verdad? ¿O exageran todo hasta gastarse? Y cansarse de andar con la mascarilla, de estarse lavando las manos, de estarse guardando. <risa> o rompen todas las medidas. ¿Qué está pasando? De verdad es un llamado a que valoren el riesgo. Ya conocemos bastante este virus. No queremos que, que empiecen a mezclarse este montón de, de variantes. Eh, y si se mezclan, pues seguir protegidos. La vacunación tiene que seguir adelante hasta que alcancemos una buena cantidad de personas vacunadas. No vamos a poder frenar tampoco esto solito con las medidas. La vacunación con las otras medidas son muy importantes. Me entristeció mucho ver esa noticia que salió que el miércoles solo la mitad de las personas citadas en OSA llegaron a vacunarse. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué está pasando en este país? De verdad que eh, uno quiere... Eh, Influir positivamente la vacunación es una medida más y hay que tomarla hasta que no tengamos un buen porcentaje de personas vacunadas en nuestro país, tampoco vamos a poder regresar y disminuir medidas. Todos estamos sedientos de regresar a la normalidad, pero bueno, ya probaron, ya probaron. Ya saben lo que es un poquito de vida normal y lo que pasa. O sea, es que esto no, no, lo, controla, no lo controla el presidente de la república, no lo controla eh, ningún presidente de ningún país. Esto es algo que estamos viviendo, es una pandemia, es un problema mundial que cada país tiene que ir aplicando sus medidas. Que a mí me pregunten como infectóloga, pediatra, ¿qué quiero hacer? no. pues yo de lo que sé es de salud seguro me traigo al suelo en la economía porque yo estaría cerrando un montón de lugares pero no es mi decisión es una decisión de llevar ese equilibrio ese balance para que puedan comer, trabajar pero no enfermarse y esa responsabilidad la cargamos cada uno de nosotros en nuestra evaluación de riesgo cada vez que cruzamos esa puerta para ir a trabajar o ir afuera de nuestras casas
2: doctora y doctor el, eh, me dice una de las personas que me escribe, están escribiendo muchos, Luis Guerra, están escribiendo muchos y todos pidiendo por favor eh, eh. Esto que voy a leer ahora, dice. El sábado pasado los ministros indicaron que cualquier evento de fiestas clandestinas fueran reportadas a las autoridades por medio del 911. En nuestro barrio se hicieron dos fiestas, una el viernes y ahí mismo se hizo otra el sábado. Llamamos al 911 y en primer lugar duraron cinco minutos en atender la llamada. Imagínense si hubiese sido una emergencia. Finalmente se hizo el reporte, pero lamentablemente nunca llegaron las autoridades. Estuvieron hasta las 3 de la mañana, hicieron bulla, dejaron suciedad en las aceras y por supuesto se respetaron todas las medidas de protección contra el COVID de no hacer reuniones de esa, de esa categoría. Sugiero que se instaure una multa, como se hace con los vehículos, a los dueños de, o inquilinos donde se hagan las fiestas, tal vez de 500 mil, y se anoten los nombres y cédulas de los participantes para que también queden registrados y se le cobre una multa o bien se restrinja su atención en los hospitales. Esto lo digo porque lo dice una persona molesta por lo que pasó, y es cierto les voy a decir, la mayoría de personas que está escribiendo, lo que me dice es pero doña Amelia, no hay ley bueno, si respetan la ley, no hay una multa, bueno, ¿qué pasa? y otro señor me dice, pero ¿cómo? si ahí llamaron a las autoridades judiciales para allanar un, un matrimonio que había y resulta que dicen que verbalmente, porque no hay pruebas eso lo dijo el Ministerio de Seguridad les dijeron que no, que, que, que no la allanaran, o sea, ¿en qué situación estamos? doctora, ¿usted cree que se podría, como usted bien dice, ya no, eh, usted, yo soy comunicadora, usted es doctora, pero pero ya en este momento, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Se podría poner una multa? ¿Cambiaríamos la historia o no? ¿Qué nos dice la experiencia que se ha vivido? Se vivió ya, se está viviendo, y no solo aquí, en el mundo.
1: Uh -huh. Sí, bueno, esa es una pregunta y, y algo pues que uno puede opinar mucho, ¿verdad? Pero desde donde uno está sentado, si uno lo extrapola a otras experiencias, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la conducta del ser humano cambie sin ser antropóloga o, uh -huh. o, o socióloga, ¿verdad? Uh -huh. Sino desde mi punto de vista y con las medidas de control de infecciones. Eh, el cambio conductual para poder llegar a hacer que algo funcione uh -huh. eh, se compone de estrategias multimodales. ¿verdad? y usted probablemente como comunicadora sabe un poco más de esto, pero usted ¿qué necesita? necesita educar educar a la población esa educación pues se ha dado, se ha, dado, se ha venido educando, 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 usted necesita hacer observaciones y monitoreo necesita hacer recordatorios visuales, sacar rato pa, información, haga esto haga lo otro, necesita un control que esa es la parte quizás que tal vez no somos suficientes como para poder estar atendiendo eh, todas las llamadas o ir a caer a cada uno de los reportes, porque yo me imagino que este fin de semana se tienen que haber hecho demasiados reportes y que tantas personas son en la fuerza pública. Sin embargo, sí se necesita el, el control, el monitoreo, ¿para luego qué? Para luego aplicar una media. Y eso pasa en todos los temas de control de infecciones. Ahora, el tema es cómo aplica usted la medida, ¿verdad? ¿A quién le corresponde aplicar esa medida y cómo se va a llegar, llevar a cabo? Porque decirlo es muy, es muy sencillo. Pero vean ahora con esto de la obligatoriedad de la vacuna. Es muy sencillo decirlo. ¿Cómo lo aplica usted a alguien que no quiere colocarse una vacuna? Lo agarra con una camisa de fuerza, ¿verdad? Lo, lo agarra con, con la fuerza pública. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cómo se aplica esa medida? Y así es con absolutamente cada una de las cosas. Pongamos el ejemplo del cinturón de seguridad, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los carros ni siquiera tenían cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad, ¿qué hubo que hacer? Primero póngalo en los automóviles, que sea obligatorio. Después esa información, ese bombardeo, esa información de use el cinturón de seguridad, use el cinturón de seguridad. Y hasta cuándo aprendió las, la gente, hasta cuándo aprendieron las personas a utilizar correctamente el cinturón de seguridad hasta que hubo multas hasta que hubo una consecuencia además de la pérdida de la vida porque hasta que hubo multas entonces eso es una gran tarea que le corresponderá pues a los diferentes ministerios, ¿verdad?, a los dirigentes de, de este país, pero eh, sí, el, eh, esa, es, esa es la tendencia del ser humano, no necesariamente solo en Costa Rica, pero ese es un ejemplo que se puede poner con los cinturones de seguridad que usted tiene que educar, hacer recordatorios, saben las consecuencias, pero además de eso, multas.
2: Eh, gracias doctora eh, vamos con el doctor Avilés ¿qué piensa usted en este tema? porque la gente desde ayer ha estado eh, escribiendo y me dice ¿por qué no se puede poner una multa? temporal, pero pongan una multa pero una multa fuerte para que no hagan eso y entonces hay quien se defiende y dice, pero es que era una oportunidad bueno, ¿qué es una oportunidad? una oportunidad puede ser, no sé guardando los aforos, no sé cuánta gente podría reunirse, que, que yo no estoy en contra de eso, pero pero que la gente siga haciendo estas cosas masivamente, grupos de personas, y no les importe qué se puede hacer en la práctica. La doctora decía que con el cinturón de seguridad hasta que no vino la multa, eso no varió. Eh, yo viví esa transición y yo aprendí a ponerme el cinturón de seguridad para manejar. Eh, cuando estoy en un carro, porque mis hijos que eran chiquititos, todos, mami, póngase el cinturón de seguridad, mami, póngase el cinturón, hasta decirme, mami, no, no, no no nos vamos si usted no se pone el cinturón de seguridad, eh, eh, también es como una mezcla, ¿verdad?, también es una mezcla, y la gente dice, es que los jóvenes no entienden, o sea, de todo se dice, pero en la práctica eso está mal hecho, eso no ayuda en nada, aquí me dicen, hay policías alcahuetas porque los llaman y no hacen nada, eh, se necesitan pruebas, se necesita ley, bueno yo quiero que el doctor Avilés también se refiera a eso, o sea, ¿qué hacemos en concreto con esto? ¿y qué hacemos en concreto también? ¿qué hace en concreto cada persona para poder sumar uno más uno más uno hasta que su hasta que, que hagamos que la curva se aplane como dice, doctor
3: de acuerdo doña Amelia después de estar peleando un rato cuando hablaba la doctora Hernández logré conectar la cámara espero Gage. que ahora tengamos señal uh -huh. doña, doña Amelia vea, ahora que usted menciona esto y oyendo a Marcela se me viene a la mente aquella frase célebre de Benito Juárez que mis derechos terminan donde empiezan los de los uh -huh. demás resulta que en este país todo el mundo exige derechos el respeto a mis derechos bueno este, hablé demasiado rápido de la cámara toda la gente pide el respeto a mis derechos, pero es que se les olvida que con los derechos van en los deberes y las obligaciones, y que yo no estoy solo, que las acciones que yo tengo repercuten en mi pequeña colectividad, pero a la vez en la colectividad mayor, desde las teorías modernas, está aquella que recordaba que el batir de las alas de una mariposa en el Caribe puede causar un tifón en Asia. Bueno, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que, que las personas, que, mirada con esta cara, que las personas deberíamos no solamente pensar en una manera egoísta y decir, estoy yo. Deberíamos aprender a decir, estamos nosotros. Porque mis actos no son indiferentes, tienen consecuencias. Cuando usted revisa la historia de las pandemias, eh, la Peste Negra, que es de las que quizás está con un poquito mejor de documentación. Eh, la, pena, la pena era la muerte, pero no tenía que imponerla el ejército, ni el rey, ni el gobierno de turno. Eh, con el desconocimiento de los casos, esa era la multa que había que pagar. Ahora mencionan a Marcela y ustedes los cinturones, recordaba yo las cámaras en carretera cuando alguna persona se atrevió a poner un recurso de amparo eh, con base en, en los argumentos que esta persona quiere esgrimir, pero que para la colectividad no fueron más que una demostración de egoísmo, egoísmo que ha repercutido en la muerte de otras personas qué, qué podemos nosotros pensar, eh, conductas punitivas, una sanción, la gente no le importa con la restricción vehicular, la gente salía, pagaba los 120 mil colones, recogía las placas después de no sé cuántas semanas y seguía. Yo creo que aquí hay que ir un poco más allá de solamente la, 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 la conducta punitiva en lo económico. Yo creo que las personas tienen que de alguna manera entender que las que los el resultado final es la suma de, de los... De, los actos individuales. Yo le propondría, yo sé que puede sonar iluso, pero yo le propondría que estas personas que caen en este tipo de prácticas respondan con una responsabilidad social, siendo los que tengan que venir a los hospitales a atender a las personas graves por COVID. Porque si no se enfrentan a la muerte se van a seguir riendo de la vida de la cárcel ese desdén, ese irrespeto a la vida ajena que la ajena no importe, importa la mía es lo que parece que quieren decir yo creo que tiene que, que, que dar un giro hay personas que estarán en desacuerdo con lo que estoy proponiendo y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que puede ser radical pero es que llegamos a un punto en donde la racionalidad ya dejó de ser un recurso útil hay personas que que entienden, que piensan, pero cuyas conductas son completamente divorciadas de, de, de lo que se está proponiendo, de lo que se sabe que tiene que ocurrir. Y no hay que volver, como decía Marcela, no hay que, que volver los ojos hacia Costa Rica. Ven Chile, Chile fracasó después de tener una campaña exitosísima inicial de vacunación por el exceso de confianza. Ahí es donde el ser humano que decía también otra frase, que el ser humano es un animal de costumbres, y una persona muy grosera decía que el corolario es que es de costumbre, es animal. Nosotros dejamos la racionalidad de lado cuando nos conviene, porque cuando nos vemos afectados, si sí acudimos a, a reclamar mis derechos, míos, en singularidad, ni siquiera nuestros, muy una posición muy muy poco social, si uno lo quiere ver, cuando estamos en medio de una crisis mundial de alimentos, de calentamiento global, de sobrepoblación, de pobreza, de miles de millones de personas por debajo de la línea de pobreza, gente que muere de hambre, gente que muere por malaria, gente que tiene dengue, que son enfermedades previsibles con una voluntad tan sencilla como de coger la basura y tirarla al basurero, no justifica uno las inundaciones de las calles que vimos hace tres semanas simplemente porque las alcantarillas estaban repletas de basura atascando los drenajes por el acto inconsciente individual de cada persona, que de nuevo por el ejemplo que mencionaba, ese resultado fue la suma individual, individual de todas las colectivas y cada uno, su, su botella contribuyó. A, ese, a esa inundación pues bien, lo que estamos viendo ahora en la pandemia no es diferente eh, creo yo que, que sin faltar al de Estado de Derecho deberíamos hacer que estas personas experimenten una consecuencia no que les amenace la vida porque se les puede capacitar se les puedan dar los equipos necesarios pero que entiendan que las personas están muriendo y que cada persona que muere es valiosa, es única, es irreemplazable, y que puede ser la consecuencia de mis acciones.
2: Doctora, doctora Hernández, hablaba usted de algo muy importante dentro de todas las cosas importantes que nos decía ahorita, y era que en Brasil ya se habían afectado los niños, cosa que no, no era lo que estaba pasando antes. Y no sé si esto se puede ver a lo que ha sido la evolución del comportamiento del virus, ¿verdad? Que, que bueno, que parece que es más letal, mucho más agresivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los niños? Porque cuando menciono esto, que está pasando ya en otro país, y yo siempre hablo de, de a, aprovechar lo que pasa en otro país para tomar previsiones, eh, aquí en Costa Rica, por dicha, eso no ha pasado, aunque sí hay casos en niños. Pero no sé cómo ve usted eso a la luz de lo que está pasando en... en por lo menos en Brasil, no sé si usted conoce de otros países, en relación a los niños.
1: En lo que ha salido es esta alerta de, las, de los fallecimientos en Brasil. Brasil tiene una particularidad, ¿verdad? pues ¿verdad? que tiene zonas pues de mucha pobreza, muy pobladas, y también tiene la circulación de sus variantes, que son las que ahorita nos están dando mayor alerta por, por gravedad y transmisibilidad. Eh, nos mantenemos vigilantes. Cuando nosotros vemos qué sucede en otros países, pues nos mantenemos vigilantes para poder estar preparados. Nos preparamos por si es, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero por si esto se fuera a dar en otros países, observar la conducta, en, eh, lo que esté pasando, la epidemiología en otros países para poder ir preparándonos. Así como eh, nos hemos tratado de preparar pensando que de repente vaya a coincidir la infección en niños por COVID con el pico de virus respiratorio sincicial, el año pasado no, no pasó, el año pasado el, el COVID desplazó muchos otros virus sin embargo, este año estamos viendo que quieren aparecer ahí va, uno que otro oh, virus Dios. respiratorio sincicial, otros coronavirus estacionales, para influenza, rinovirus entonces, así como... Eh, nos mantenemos vigilantes para prepararnos con lo que está sucediendo en, en Brasil y esta alerta que mandó también nos preparamos para las eh, para lo que ha pasado en el pasado eh, en otros años, valga la redundancia, este con los virus respiratorios, porque sí nos preocupa mucho que la saturación de los servicios de cuidados intensivos, que en este país cuidados intensivos pediátricos solo están en el hospital de niños, vaya a ser que se nos llenen las unidades no solo por COVID, sino por otros virus respiratorios. Entonces, lo que ayuda a prevenir el COVID ayuda a prevenir otros virus respiratorios. Entonces, nosotros también vemos el descuido de las medidas básicas con la población de pediatría al ver consultas con otros virus que no estábamos viendo el año pasado y este año otra vez empezaron a subir. Entonces, ¿qué ha pasado con pediatría, con la población pediátrica? Pues parecido a lo de adultos con respecto con la conducta, ¿verdad? Y es un llamado a, de nuevo, volver a sentar esas medidas, a ver qué está pasando, dónde los estoy sacando, ¿verdad? El impacto del regreso a clases ajá, no se ha visto que ajá. sea importante en otros países con respecto a la cantidad de casos en adultos. Eh, ¿Por qué? Porque las escuelas son un ambiente controlado que tienen sus medidas y lo que se ha visto más bien es que los niños llegan con su COVID del ambiente comunitario, de contactos en el hogar a la escuela y no al revés, de la escuela hacia su hogar. Entonces eso habla mucho de las medidas y la aplicación de las medidas de prevención Fuera de las escuelas, en los hogares y eso es lo que tenemos que continuar insistiendo y mejorando, aunque suene un poco cansón, ¿verdad? Estar diciendo siempre lo mismo, pero bueno, cada uno de nosotros y en nuestras familias sabemos qué medidas hemos relajado, ¿verdad? Cuáles son esas medidas que nos han puesto en riesgo para de nuevo poder mejorarlas y disminuir ese riesgo de transmisión en la población pediátrica.
2: Eh, doctora, entonces vea qué importante lo que me está diciendo eh, eh, está la preocupación en los padres de familia de que si se hace presencial o no se hace presencial el curso electivo la ministra de educación y otras autoridades Relacionadas con el tema de educación, dice que no se puede seguir afectando a nuestros niños, sobre todo a los niños más humildes, porque, porque han sido muy afectados por el tema de la falta de elecciones o elecciones esporádicas, etc. Entonces, en este momento estamos hablando de eso. Usted dice algo que, es, dice usted, está medido y comprobado: los niños se contagian más en sus casas, en sus comunidades. ¿Qué en la escuela? Porque la escuela es un sistema, es un, una, un régimen o un sistema controlado y eso favorece el cuidado de los niños y niñas. Es correcto. U el Ministerio de Educación ha hablado con ustedes sobre el tema. ¿Cómo está el tema?
1: No, esto que le estoy comentando es un poco de la lectura y la, y la experiencia de otros países. Eh, salud siempre se comunica mucho con educación, pero desde el Ministerio de Salud. Si de repente ocupan algún criterio pues técnico, pues obviamente personal de la caja que somos, nosotros colaboramos con esto. Eh, no estoy diciendo que en otros países no hayan tenido que regresar los niños a sus casas, porque sí. En, hay, hay momentos en que en otros países han estado con sus clases presenciales y los han regresado dependiendo del comportamiento epidemiológico que yo creo que es de gran interés para todos que los niños vayan a clases, que estén en sus aulas entonces ese es otro de las de los motores que nos tienen que mover ¿verdad? para poder cuidarnos y eso es que queremos continuar, tratar de continuar con que los niños puedan estar en las aulas y aprendiendo si la población en general se descuida pues puede ser algo que el MEP con Ministerio de Salud valore eventualmente si de nuevo van a tener que regresarlos, en realidad todo depende del comportamiento que nosotros tengamos como población y cómo se vayan comportando la transmisión y la aparición de los casos, eh, la ocupación de los hospitales, las camas de moderados, las camas UCI, la atención en, en, en emergencias. Eh, es muy dinámico, pero así de dinámico como es, es responsabilidad de nosotros pues tratar de de que no tengan que regresar los niños al, al, al hogar ¿verdad? De obviamente si ya nos vamos, si ya el, el país se ve con una cantidad muy importante de hospitalizaciones en pediatría, con servicios saturados y, y hay algo que se comporte diferente en nuestro país pues son cosas y e indicadores que tendrán que valorarse en su momento por las diferentes instancias para tomar las mejores decisiones en este momento pues no se ha dado ninguna instrucción de que tengan que regresar a sus hogares eh, y en realidad los niños en ese ambiente controlado pues están a veces uno piensa dependiendo de dónde de viven que que se encuentran más cuidados, ¿verdad? En, en, sus, en sus clases que en sus barrios o en sus hogares, donde los padres tienen que salir a trabajar y, y los niños tienen que estar en el hogar al cuido y, y vigilancia, pues a veces uno no sabe de, de quién es, ¿verdad? Entonces es, es un tema muy complejo, ¿verdad? Porque no es solo la educación, sino también ese cuido de las poblaciones más vulnerables, dependiendo de, de las áreas de. Donde viven, ¿verdad? Y de hacinamiento y pobreza son, son muchos factores. Entonces, como mencionábamos al inicio, esto es una balanza. No todo se puede inclinar a salud, no todo se puede inclinar a economía. Eh, hay que llevarle el pulso a este virus para que no afecte tanto en todas las áreas. Y eso incluye la educación de los niños.
2: Muchísimas gracias a la doctora Hernández de Meserville. Doctor Avilés, eh, ¿qué es lo que a usted más le preocupa en este momento? Hemos oído números, visto números, la preocupación de ustedes, la práctica de ustedes. ¿Qué es lo que doctor Avilés, para cerrar eh, esta participación, le preocupa más en este momento? El microfono. Está el profesor, el, el doctor. Ahí está,
3: perdón, pero me ya, parece. Ah, que ya. 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 ya perdón, ¿Qué es lo perdón, para perdón, cerrar, perdón.
2: doctor? Que Lo que importante es que se le quede a la gente. ¿Qué es lo que a usted le importa más? Porque de todo se dice que no salga la gente, que por favor no cierren las cosas, que bueno. Pero ¿qué es lo que le preocupa a usted que está ahí en la práctica y que inclusive hablaba de una medida eh, eh, de que cada persona que falle en, en ayudar al cuido de los demás, como esas fiestas, etcétera, los llevaran a atender a los enfermos de COVID para que vieran eh, de lo que se trata, que esto no es jugando. Pero ¿qué es lo que más le preocupa a usted?
3: Gracias. Eh, a mí lo que me preocupa es la gente que viene detrás de nosotros porque es la gente que va a tener que reconstruir este país de las migajas que nosotros les dejemos. Me preocupa que mueran personas que son proveedores de sus hogares, eh, porque amenaza dejar a personas a la deriva, con todos los riesgos sociales que esto significa. Me preocupa mucho que los niños no puedan tener la capacidad para socializar y desarrollar las habilidades necesarias para que juntos puedan salir adelante en esta gran empresa que se llama Costa Rica, porque la educación académica se recupera en algún momento, pero las habilidades sociales y todas las condiciones necesarias para compartir juntos, para aprender el respeto al derecho de los demás, para aprender los límites, las obligaciones, los deberes, se adquiere en comunidad, se adquiere en sociedad. Me preocupa mucho que el personal en salud está agotado física y emocionalmente, con la gravedad de que en este momento las decisiones han detenido la educación formativa de las personas que pueden llegar a ser el relevo de, de los que estemos en este momento con algunos kilómetros y ya bastantes canas sobre la cabeza. Si nosotros ahora no hacemos las cosas bien, nosotros vamos a ser los responsables de dejar a una Costa Rica desnuda, desprovista de los recursos necesarios, porque yo he creído hace muchísimo tiempo que en este país sobran recursos, hay inteligencia, lo que falta es voluntad. Y la voluntad hace los cambios, marca marca los diferentes senderos. Eso es lo que me preocupa. Pues obviamente en el corto plazo me preocupa ver la cantidad de personas que estamos recibiendo, que estamos perdiendo, pero es que eso se limita a un cortoplacismo a, un, a una miopía situacional porque estaré viendo una persona nada más pero cuando yo me pongo a pensar que detrás de esta persona hay dependientes, hay niños que van para arriba que pueden estar en riesgo social cuando me pongo a pensar que hay un país que necesita que el pueblo tenga los recursos adecuados para poder salir adelante y dejar de estar viviendo de dádivas y de lástimas eso es lo que a mí me preocupa ¿qué vamos a dejarle a los que nos releven? en lo personal y la doctora grande sabe, porque alguna vez lo hablaba con ella, con ella. yo lo que me preocupo con mis hijos es tratar de dejarles un buen nombre, que ellos no tengan que bajar la cabeza por algo que, ella, que yo haya hecho, que ellos puedan sentir orgullo, no de lo que hizo su papá, sino de lo que su papá les dejó, y su mamá, educación, herramientas, recursos, porque igual que en todo el mundo, el dinero está en muy pocas manos, pues uh -huh. entonces, enseñarles a trabajar, a hacerlo dignamente, a hacerlo respetuosamente, a hacerlo pensando no solo en uno, sino en nosotros, en uh -huh. todos. Quedo, doña Amelia, que tal vez es un poquito extenso, pero eso le resume no, no,
2: mi, le mi preocupación para el futuro le agradezco mucho eh, a los doctores Álvaro Avilén Montoya eh, infectólogo y también a, a la doctora Marcela Hernández de Meservín infectóloga, el doctor en el Hospital México, la doctora en el Hospital Nacional de Niños, gracias porque son diferentes voces que he reunido hoy en la mañana hemos tenido números, datos preocupaciones concretas de los que están en la primera línea de atención, está el tema de nuestros niños está el tema de la vacunación qué está pasando eh, ya están vacunando a la gente ya todos todos los mayores de 70 años están vacunados en el país, no están ¿Qué está pasando? Envíeme, las, envíeme los datos aquí y yo se los mando al doctor. Hay datos que me mandaron este fin de semana que, que ya tengo la lista para mandársela al doctor Ruiz porque hay cosas que no están pasando bien y hay que arreglarlas, pero tenemos la pandemia encima en el momento más serio y el tema de la vacuna se vuelve fundamental y en esto hay discusiones que si se puede abrir que, que, que la empresa privada abra una por, un, por una puerta en algún lado para traer más vacunas y, y que entonces la gente en vez de viajar a Estados Unidos se vacune aquí, pague aquí por decirlo de alguna manera pero, pero el tema de las vacunas que otras puertas abrimos está la hay otras vacunas se ha tocado puertas a otras vacunas bueno, y en medio de todo el tema de la vacunación tenemos un 18.2% de población adulta en discapacidad y dice aquí la persona que le está escribiendo nuevamente al presidente de la Caja, a ver si resuelve el problema. El solo hecho de tener una discapacidad no, serena, no necesariamente genera mayores, mayores posibilidades de contagio de la COVID-19 y de enfrentar complicaciones negativas, sin derivadas. Sin embargo, ciertas personas con discapacidad podrían tener un mayor riesgo de enfermedad, de infección, enfermedad grave debido a afecciones subyacentes como pulmonares crónicas, afecciones cardíacas graves, sistema inmunitario debilitado. ¿Qué está pasando con la población? Es que vean, si aquí nosotros en esta circunstancia de pandemia no somos solidarios, estamos mal. ¿Qué está pasando con esta población en Costa Rica? ¿Qué atención se le está dando en concreto con la vacunación? Que es muy importante. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a hablar con una persona que sabe mucho del tema, que vive esa realidad, eh, que vive esa realidad, claro, con una actitud muy positiva y por dicha está súper bien y, y ya recibió la primera vacuna, pero que está pensando en su comunidad y su comunidad la conforma esta población discapacitada que dice, ¿qué hacemos? y por qué no tenemos voz por qué nadie nos oye vamos a oír qué nos dice después de la siguiente pausa en nombre de esta población discapacitada y en relación con la vacuna que es lo que están demandando en este momento ellos y toda la comunidad costarricense eh, Luis Fernando Astorga. hagamos la pausa y ya regresamos
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de
2: Radio Monumental. Pues amigos, estamos en una situación difícil les hemos dado números clarísimos que deberían de verdad preocuparnos a todos, esto nos lleva necesariamente a ver qué estamos haciendo si me estoy cuidando yo, si estoy cuidando a las personas que amo si estoy cuidando a los trabajadores eh, con quienes comparto o sea, de eso se trata esto y la situación no es jugando está el otro gran tema de las personas que hacen las fiestas de las personas que respetan al resto de sus comunidades y que no están de acuerdo sus comunidades con esto, que, da, que el gobierno da una orden, la policía o no, no llega a cumplirla, o si llega le dice, según lo que dice la policía, el Poder Judicial, o sea, las autoridades judiciales de una boda en que iba a haber más de 300 personas, según también dice el Ministerio de Seguridad Pública, y... y verbalmente le dicen que no, que no hayan un lugar de esos entonces, ¿en qué quedamos? la gente dice, ponga multa, la gente dice de todo está muy brava con eso pero ojalá que también no solo esté eh, dice, llamé al EBAIS de San Rafael de San Ramón y nunca atienden el tema de los EBAIS, mándenmelo 84747474. y volvemos al tema de que la gente está furiosa por el que la gente hace fiestas y porque la gente no respeta que aquí nadie está hablando de cerrar nada, está hablando de poder convivir con respeto y guardando todos los protocolos y hay protocolos que dicen tiene que haber metro y medio, dos metros entre las personas, hay protocolos que dicen esta es la burbuja, por favor respétela ahora más que nunca, hay protocolos que dicen lávese las manos, hay protocolos que dicen ande con la mascarilla. Y entonces ahí está todo, pero hay gente que no está cumpliendo y eso está molestando, molestando a las comunidades que piden mano dura. ¿Qué significa esto? ¿En qué irá a parar esta conversación? Bueno. Eh, vamos a ver en qué pasa esta conversación. Está el tema de solidaridad, solidaridad con todas las personas que están en una situación, como todos, difícil, pero más difícil que la mayoría. Y hablamos de la, de la población discapacitada que según encuesta nacional, sobre discapacidad representa el 18.2% de la población adulta de, del país y aunque dice el solo hecho de tener una discapacidad no necesariamente genera mayores posibilidades de contagio, eh, pues sí hay situaciones y complicaciones derivadas muy serias que deberíamos tomar en cuenta. Luis Fernando Astorga es educador, es periodista, es activista político y social, consultor experto en derechos humanos y discapacidad, director del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, inclusivo y eh, participante activa en la, activo en la Génesis y Redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Él ha hecho muchos esfuerzos y el último en relación a ellos es mandar una carta al presidente ejecutivo de la institución donde está diciendo vuelvan los ojos y la acción concreta, combativa seria hacia una población que necesita especialmente. Luis Fernando usted tiene la palabra en nombre de esta población que muchas veces se queja de que no no tienen voz y no tienen espacio para poder hacer un reclamo sobre algo que sin duda alguna están necesitados
0: bueno, eh, Amelia y, y amplísimo auditorio de nuestra voz le agradezco muchísimo eh, la posibilidad de poder eh, conversar brevemente sobre una situación que nos preocupa eh, efectivamente eh, le envié una carta abierta al doctor Macaya al presidente ejecutivo de la caja para que la Caja tome medidas con respecto a la población con discapacidad en lo que respecta a la vacunación. Eh, nos preocupa que hay personas con discapacidad que están en una situación muy difícil, que son muy vulnerables al, al contagio eh, y que el hecho de que se contagiaran eh, les podría poner en alto riesgo la salud aquí eh, tengo que decir que las personas con discapacidad con enfermedades pulmonares, crónicas afecciones cardíacas graves o un sistema inmunitario debilitado tienen tres son tres veces más propensas que los adultos sin discapacidad a tener enfermedades eh, que los compliquen la vida las personas con discapacidad ya lo, lo dijo muy bien AMELIA, representan casi una quinta parte de la población, las personas con discapacidad adulta, 18.2% de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discapacidad. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa y lo que estamos reclamando no son privilegios, sino dentro del derecho a la salud que se, la Caja tome medidas particulares con respecto a las personas con discapacidad que están más expuestas, las personas por ejemplo con movilidad reducida que no pueden evitar entrar en contacto con otras personas de ser infectadas como familiares o personas cuidadoras, las personas que tienen graves problemas para comprender la información o practicar para practicar medidas preventivas ¿verdad? como el lavado de manos y el distanciamiento social personas que no pueden comunicar los síntomas de la enfermedad por ejemplo, personas sordas, personas sordociegas o personas con discapacidad intelectual. No estamos pidiendo las personas con discapacidad las organizaciones privilegios, sino un, un reclamo muy sensato, muy razonado, de que se tome en cuenta las condiciones particulares, no de todas las personas con discapacidad, sino de estos subgrupos que, que señalé en diciembre el CONAPDIS soy consciente que, que hizo un esfuerzo dirigiéndose a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología sí, eh, pidiendo que se tomara en cuenta estas situaciones particulares sin embargo en respuesta del 31 de enero del 2021 tengo aquí una copia, el doctor Roberto arroba tijerino coordinador de inmunizaciones de la dirección de vigilancia de salud eh, respondió que no o sea lo que dijo no tuvo ningún sentido porque solo aceptó dentro de los grupos que planteó el CONAPDIS lo que serían personas que están en instituciones de larga instancia pero eso vale para todas las personas con y sin discapacidad o sea la respuesta no fue negativa de incluir a personas con condiciones tan difíciles como las que he señalado, que las expone a la, a la enfermedad y a un agravamiento de su condición. Entonces, Estamos planteando esto eh, buscando una respuesta del doctor Macaya, de la Junta Directiva de la Caja, para que se retome y no se dé por negativa la solicitud del CONAPDIS y de las organizaciones de personas con discapacidad de eh, eh, que se fije dentro de las prioridades de vacunación a grupos que tienen esta situación particular. Y una cosa que estamos reivindicando es la accesibilidad en las campañas. Eh, y en esto tiene que haber conciencia y solidaridad, como planteaba Amelia. ¿A qué me refiero? Hay personas que las campañas eh, radiales, televisivas, eh, por medios digitales, escritas, no les llegan. No les llega porque son personas ciegas, porque son personas sordas, porque son personas con discapacidad intelectual. Entonces hay que asegurar dentro de las campañas de, de información sobre la situación que enfrenta el país y particularmente sobre la vacunación, que sean accesibles. Esa es una obligación de las instituciones públicas en arreglo a lo que dice la Convención de Naciones Unidas y la Ley 7600. No es tampoco un privilegio, sino que es una obligación. Y el otro otra situación y es con respecto a las medidas que tenemos que adoptar de distanciamiento físico, de higiene, de uso de, de mascarilla. Bueno, hay personas con discapacidad, como las personas que pertenecen al grupo del trastorno del espectro autista, personas con discapacidad intelectual, algunas personas con discapacidad psicosocial, que por su condición particular no son sujetas a, a atender estas eh, razonables... ...medidas de protección... ...entonces todo esto se tiene que tomar en cuenta... ...con respecto a una población... ...que la pandemia le ha agravado la vida... la ha empujado la pobreza, la miseria... ...al desamparo, al aislamiento... Eh, ...hay una grave situación social... ...que se tiene que tomar en cuenta... ...queremos hacer ese llamado muy vehemente... ...muy claro para que las autoridades de salud y el presidente ejecutivo de la caja responda a nuestro llamado de una atención prioritaria, no son miles de miles, pero sí es un sector de la población que requiere urgentemente que se atienda esta solicitud respetuosa pero firme
2: eh, Luis Fernando ah bueno que gente que está, está pidiendo que nosotros también le pidamos al gobierno de Estados Unidos vacunas. Eh, también que, que los dueños de las casas donde se hacen reuniones o los negocios y rompen, se rompen las burbujas de esta manera, como se estaba haciendo, que tengan una responsabilidad adicional ante la ley. Bueno, en relación a esta, a esta población que en el campo de la vacunación usted explica muy bien por qué están pidiendo, por favor, por favor, que respeten sus derechos, cada quien tiene sus derechos, y esta gente tiene sus derechos y, y, y lo que más me duele es que creen que no les prestan atención y tienen que prestarle atención y tienen que responderles, yo voy a mandar esta carta eh, que pública que hace Luis Fernando Astorga, la voy a mandar a, a con, con, le, le voy a mandar una copia al eh, gerente médico de la caja para ver si él podría de alguna forma intervenir y hablar con el presidente ejecutivo para que lo hagan eh, para que le presten atención a esta situación, ¿verdad? O sea, que me parece a mí que es lo mínimo que podemos hacer. Nos quedan dos minutos, Luis Fernando, algo adicional que a usted le esté preocupando en este momento en relación al tema que estamos tocando.
0: Sí, eh, es muy importante, Amelia, y, y estimado auditorio, que se tome en cuenta esto, que es un derecho, que no, es un privilegio. Y, eh, y es, es muy razonable lo que se plantea cuando... Eh, se pide vacunas a Estados Unidos, me parece que hay una situación muy grave yo escribí hace poco un artículo sobre el egoísmo internacional y nacional con respecto a las vacunas o sea cómo los países desarrollados y sobre todo en los que en donde están los laboratorios de las eh, que están produciendo vacunas como países como Estados Unidos y Gran Bretaña eh le dan una absoluta prioridad a la población pero no no solo en términos de cubrir a todas las personas que requieren, sino de reservarse cantidades enormes mientras hay países en el planeta que ni siquiera han empezado a vacunar, y es una cosa absurda porque o nos protegemos todos, Ajá. o nos complicamos todos este, la, la, el, el mundo es en esta comunicación e interacción globalizada va a estar expuesta a, a situaciones de, de mayor contagio si no nos protegemos todos en, en, en el planeta, entonces es eh, yo coincido con ese llamado de, de solicitarle a los países desarrollados que nos hagan llegar vacunas no solo a Costa Rica sino a todos los países de América Latina y a países en desarrollo que están en una situación de profunda desventaja, de una enorme desventaja. Y al gobierno y a la Caja, yo todavía, yo eso lo planteo en la carta al doctor Macaya, por qué el, este, la Comisión Nacional de Vacunación y por qué la Caja y el gobierno no diversifican la búsqueda, no solo de las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca, cuando en el mercado hay otra, otras vacunas que podría, que incluso que son de mejor precio. O sea, no puede ser que haya un compromiso monopólico y son dineros públicos. Hemos hablado de 47 mil millones de colones, que eso es lo que presupuestó el gobierno, son dineros del pueblo, que entonces tiene que informarse cómo se está desarrollando este, las solicitudes o la compra de, de vacunas Amelia.
2: Le agradezco mucho a Fernando Astorga, eh, como, les, como lo presentaba, señoras y señores él es periodista, es educador y es absolutamente comprometido como voz del eh, de la población discapacitada. Ojalá que su carta tenga respuesta y esto es muy fácil, de dar una orden, señores, ¿dónde están? Según esto, el EDU debería saber dónde está cada persona con discapacidad. Entonces, debería eh, saber dónde están, ya se vacunaron esto, ya se pongan un equipito, un equipito, tres personas que se sienten a ver, a ver cómo está y llaman y averiguan y ya tenemos el plan. Y entonces, vemos a ver cómo hacemos. O sea, yo no veo que las cosas sean tan difíciles y, y no hacemos lo que va, que por lo, la edad que si no fue. Fíjese que, que inclusive hay personas que me cuentan que usted no está vacunada y de, de, de repente le llaman a la casa. Usted quiere vacunarse, sí, véngase ya. ¿Por qué? Porque de, mucha gente no nos llegó a vacunarse. Véngase ya, véngase ya, véngase ya, y todo el mundo corriendo, y bueno, véngase antes de que cierren. Por ejemplo si hay bebés que tienen el tema de que tienen muchas vacunas y la gente no ha llegado a vacunarse pues entonces no porque sea así sino que tomen en cuenta que podrían, aunque todavía no estuvieran en la lista vacunar a otras personas primero, tengo que averiguarme bien eso segundo eh, las personas discapacitadas no es que las pongan al final si quedan o no quedan vacunas no, las personas con discapacidad porque por su misma discapacidad merecen un trato especial o sea, mínimo, mínimo de respeto, de acuerdo, se nos acabó el tiempo Costa Rica, pero ya volvemos preocupados por mañana, ¿qué, de qué vamos a hablar mañana, qué vamos a, a, a continuar viendo mañana, van a haber números nuevos que reflejan qué pasó este domingo, qué habrá pasado este fin de semana, habremos seguido igual, porque dice la policía que bueno, que ha tenido que andar de aquí para allá por las, por las quejas, dicen las comunidades que se quejan y la policía no llega. Y dicen otras comunidades que si llega no hace mucho. Y dicen otras comunidades que ahí está la fiesta, que la policía llega, que le piden una orden de allanamiento como corresponde, que llaman a las autoridades judiciales y, la, y verbalmente dice la, la seguridad pública, dicen que no, que, que no, que no, que no allanen. Entonces, ¿en qué estamos? Porque las autoridades están diciendo falta... Eh, hay que tener eh, Más control de la situación Y hay que actuar en consecuencia Entonces actuar en consecuencia es Señoras y señores por favor Cuidémonos todos Usted que me escucha cuídese usted Cuida a la gente que ama Cuide a la gente con la que trabaja Y siga cuidando en la medida que usted pueda Si no con que usted se cuide es más que suficiente porque si no hay lugares en los hospitales la UCI está llena se llenan los hospitales ¿qué va a pasar si usted llega con 80 años ahí a pedir por favor que lo auxilien porque ya se está muriendo de COVID ¿qué va a pasar? o sea todas esas cosas hay que pensarlas y 70 y 60 y la gente que tiene mayores riesgos no espere a que lo cuiden, cuídese usted ¿verdad? que eso es lo más importante eh, de verdad hay mucha gente que está preocupada pues si está preocupada, ocúpese en cuidarse usted, con que no entre ni medio COVID por ningún lado va a ser más que suficiente para cuidarnos ¿Por qué? porque hay mucha gente mucha gente que lo puede hacer y hay otra que ya está vacunada la primera dosis, tenemos que seguirnos cuidando y cuando llegue la segunda, cuidarnos más, hay que seguirse cuidando y si usted tiene riesgo, pues con mayor razón, aquí no hay de tu tía hijos que tienen a sus mamás o a sus papás en las casas cuidándose por favor colaboren eh, que ellos sientan que ustedes están preocupados si ocupa algo, si no ocupa algo dígame, acuérdese que uno mientras más grande, más digno, y entonces no es que uno anda pidiendo que necesito, que no no, pregúntele antes de que su papá o su mamá les diga si necesita algo qué necesita, dígame yo se lo llevo y que, que yo ando mucho en la calle y no quiero entrar a verla se la dejo en la puerta mamita y ya está y le pongo alcohol o le pongo este alcohol a la bolsa y así es como funciona ¿verdad? pero que nadie se sienta solo y alguien que se esté cuidando pues hay que apoyarlo doblemente para que no necesite algo, tenga que salir y ras, lo no estoy esperando el peligro en la calle ¿de acuerdo? nos vamos hasta mañana a Costa Rica Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fraterno a todos y sobre todo solidaridad para todas las personas, eh, porque eso es importante, es una enorme y maravillosa palabra, que no hay que usar por usarla, hay que practicarla.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.